0: Fala, meus queridos amigos e ouvintes do CaliCast. Hoje estamos aqui para mais um episódio. Episódio número 6 ou 7, Kevin, me corrija aí.
1: Deve ser o sétimo, acho. Agora eu acho que é o 7 Sete, sétimo. né?
0: Isso. Os, outros, os últimos dois a gente fez cupinho. É, bom, meu nome é Henrique, eu sou da Bodyweight Brasil. É, estou aqui com o Kevin. Hoje o Conrado, novamente, não está, porque não deu certos horários e tal. Mas o Kevin voltou aí. Fala aí, Kevin, beleza?
1: Fala aí, fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Kevin. E sejam bem-vindos aí a mais um podcast. Espero que gostem. Estamos aqui hoje com, é com o Rico da, da Angar 42. Não sei se vocês conhecem, mas é uma das academias, maiores, uma das maiores academias aqui de, do Brasil de calistenia. É, fala aí, Rico, tudo bem?
2: Opa! Beleza, galera? Primeiramente, muito obrigado pelo convite e espero que hoje nossa conversa seja bastante produtiva.
0: É isso aí. É, eu, quando eu fiz o convite para o Rico, ele prontamente já aceitou. É, eu sempre quis falar com ele, por, muito por conta de curiosidade minha de saber do centro de treinamento em si, mas também do, da pessoa dele né, como profissional e tal. Eu acompanho bastante os dois perfis no, no Instagram. Só pra quem chegou agora e, e tá ouvindo a gente aqui no CaliCast, é, sigam aí os dois Instagrams. Então, o do Rico, Rico Fernandes, é arroba rico__personal, rico__personal. E o Instagram do do Hangar42, arroba hangar42oficial. Beleza, o Hangar já tá com uns... Pô, tá batendo 8 mil seguidores, tá bem demais, hein, Rico?
2: Isso. É, o trabalho de marketing lá, o, a forma que a gente está tentando interagir com o pessoal, realmente deu uma mudada, é, a,
0: não, não era assim no início,
2: mas aí depois que a gente deu
0: uma mudada lá, realmente
2: teve bastante resultado. Legal, legal.
0: Bom, então vamos começar, antes de falar do, do Hangar, que tem muita coisa para falar de, desse centro de treinamento, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre você. É, quem é Rico Fernandes? O que que, é, antes do Hangar, o que, que você fazia? É, fala um pouco para a gente aí sobre você, sobre os seus treinos pessoais. Eu vejo o seu Instagram, você bota umas fotos profissionais lá. Que história é essa? Conta aí.
2: Ah, cara, valeu. É, então,
0: eu comecei a trabalhar com educação física
2: lá em meados de 2008, 2009, meu primeiro estágio. É, eu tive muita sorte de pegar o meu primeiro estágio. Numa rede hoteleira, e
0: aí eu consegui ter bastante
2: contato é, com outros profissionais da área também. Então, mim, Você um tá com quantos anos, Rico? Nossa, eu tô com
0: 29, cara. Certo, certo. Então tem um pouquinho mais de 10 anos. Passa bem ligeiro, viu? <risos> é, rapaz, eu tô com 25 e já, já tô, daqui a pouco eu tô chegando mais perto dos 30, cara. Tô sentindo já. <risos>
2: O cara tá novo e já espero, tá se achando cara. experiente pra caramba, né? Oh, né Tô, me sentindo vovô, cara. Tô me sentindo vovô já, Molecada nova aí, esperta pra caramba, chegando muito bacana no mercado, a gente tem uma galera lá muito bacana, é, os estagiários, a galera é bem desenrolada
0: mesmo, então é, é muito bacana ver,
2: ver, ver como uma pessoa mais
0: experiente, um novo chegando. Claro, legal, legal. E, mas então, você começou lá na, com esse estágio e daí como é que foi pra frente?
2: Não, cara, aí durante a minha faculdade eu realmente tive alguns tropeços por causa de vida pessoal. E comecei a pegar estágio, imprensar com, com a faculdade e treinar e dar aula. E aí eu acabei me casando dentro da, da faculdade. Me casei é, aos velho. 22 anos. Pô, novinho? Novinho, é. E aí, fiquei três anos casado. Certo. Então, assim, a minha faculdade passou aí por, por, essa, por esse perrengue, Então, eu trabalhei, estudei, casei, tudo ali dentro da, do período do curso.
0: Uhum.
2: E deu certo, cara. Então, assim, eu gosto muito de mencionar isso daí pra galera que... que geralmente, quando vem falar comigo assim, poxa, eu não tenho tempo, né? Eu tô meio o curso tá tomando meu tempo, o trabalho tá tomando meu tempo, aí eu gosto muito de mencionar essa minha experiência porque realmente eu sei o que que é passar aí por estudo, trabalho, família, tudo junto é, é ralado, mas é possível.
0: Sim, sim. Não, eu imagino, cara, eu não passei por isso, mas eu imagino como é que deu a ser. E, e os teus treinos, cara? Como que você começou na calistenia faz muito tempo? Você fazia outro esporte, musculação, alguma coisa assim? Como que surgiu então, aí a, a calistenia na sua vida?
2: É, eu, eu realmente comecei como adepto da musculação aos 15 anos. Acho que a maioria que está ouvindo aí também foi próximo dessa idade, né? Pessoal novinho, começando aí nos treinos. E só lá em 2014, se eu não me engano eu comecei a ter uma demanda de clientes no condomínio, em que eu prestava serviço. Sim. E as pessoas queriam treinar em casa, hein? então assim, qual foi a minha sacada? Eu andava de moto. Eu não tinha um carro para estar tá colocando muito material. É, e aí eu pensei assim, o seguinte, eu vou procurar trabalhar da forma mais leve possível com eles, no termo de equipamento então realmente eu só começava a trabalhar com pequenos cones, com pequenos elásticos, coisinhas bem simples. Sim, e era e como se fosse segunda,
0: um era como se fosse um funcional ou era já era calistenia de fato.
2: cara já era já era puxado para calistenia, porém eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha é, ainda visto calistenia na internet, eu ainda não sabia o que era street workout então foi bem assim, natural mesmo, a partir de uma demanda dos meus clientes eu comecei a desenvolver treinos com peso corporal E aí só foi um pouquinho mais pra frente que eu fui descobrir como a galera
0: treinava e tal, que eu fui conhecer realmente a calistinia Sim, sim, então você começou a trabalhar com isso antes de fato de você treinar mesmo Exato,
2: cara, primeiro veio o desafio, né, e acho que na, na nossa profissão como personagem trainer, é, até a gente se encontrar, eu acho que rola muito isso, né? Você dá aula de, sei lá, musculação, aí alguém aparece e pergunta se você ia dá aula de bicicleta, né, de bike indoor. você Você
0: nunca deu, mas você... não, eu dou eu, eu topo.
2: E aí depois você <risos> vai lá
0: aprender, né? Se abraça, né, cara? Abraça a causa. É, assim.
2: é mais ou menos isso aí que acontece, eu acho que muita gente, até você se encontrar mesmo, acaba, né, você a, assumindo aí alguns desafios como esse... E acho que faz parte, né, do processo. E foi assim que aconteceu comigo. Acho que um ano depois, mais ou menos, eu, eu encontrei uma galera no parque. É, na verdade, eu... essa história é muito engraçada. Eu tenho até um vídeo contando essa, essa história aí no, no YouTube. É, eu fui convidado, cara, por um amigo, o Rafael. ele A gente se conheceu, cara, no São João, que rolou de uma escola de polidênsima Na... Escola de Floridense, era minha irmã morada, tava fazendo lá, né, Escola de polidense. Aí, não, vamos lá para uma confraternização, vamos lá no São João e tal. Aí cheguei lá, só tinha um cara, mano. Aí eu, vou começar com esse cara, né? Aí o cara começou a falar, oh, de treinar lá no parque, calistenia e tal, chega lá.
1: Beleza. Foi a primeira vez, não, não uma parede de ir. Nunca vai
0: Show, show. Caraca, mas isso, isso foi
1: que ano? Foi, foi que ano? Desculpa. Eu... Aí foi
2: 2015 pra 2016. Tá? 2015.
0: Ah, não tem muito tempo, então. Não, não. Não tem muito tempo, não. Entendi. Era mais ou menos na,
1: na época que tava vindo os vídeos aí do, do Pinho e da turma, né? Também.
2: Isso, isso. Ah, isso é que eu fui conhecer realmente, assim, os caras. Os Frank Medrano, Chris
0: Herring. Cara, comigo... Comigo aconteceu um negócio parecido também, é, porque ano passado, 2018, eu fui, eu estava procurando é, trabalho lá em Curitiba e tal, além do, de personal, e estava abrindo, abrindo uma box nova lá na cidade, uma box de cross training, só que eu não sabia o que, que era uma box de cross training, e eu me apresentei como professor de calistenia e tal, eu perguntei se eles estavam, é, se eles não queriam abrir uma uma aula de calistenia e tal, e uhum. aí o cara falou, pô, pode, pode vir, cara, mas você vai ter que pegar as aulas de cross também, porque a gente tá sem professora, foi, o time foi certinho de eu ir lá e a academia tá, tava abrindo, sabe, então eles não tinham processo de pegar profissionais, estagiários e tal, então eu fui o primeiro, cara. Então foi mais ou menos isso, eu fui pra dar aula de calistenia, só que acabei tendo que dar aula de cross, e, e a aula de calestrina em si só demorou tipo uns três, quatro meses para começar. Então eu fiquei no cross. Uhum. É, eu mudei totalmente de modalidade por conta da profissão. Aí só depois que eu tirei o level 1 e tal. Mas foi mais ou menos parecido com o teu. Por causa da demanda, você desafio, tem que né? se adaptar. Exatamente, é o desafio. Da hora,
1: cara, da hora. Henrico, pode falar para nós ali um pouco o que é a hangar, é... como ela funciona, o que, é que tem lá dentro? Ah, beleza. No Brasil,
2: que, tu, como, tu, que tá? esse... é, como que começou isso? É, como começou isso? Olha, começou é, os treinos, a gente fazia esses treinos lá no parque. A gente tem um parque aqui, chama Parque das Dunas. E aí aos domingos, 10 horas da manhã, reunia lá cerca de 40 pessoas, cara, para treinar. E a gente
0: saía de lá geralmente, meio, meio, meio aí, até mais, às vezes. Carne brincando ainda. Mas só um pouquinho antes disso, você estava dando, é, você começou a dar aula de calistenia para os seus alunos de personal. É, e daí, essa, é, como que é, criou esse público já de 40 pessoas e tal?
2: Então, na verdade, como eu fui convidado lá pelo Rafael, uhum. é, já havia essa galera treinando, entendeu? Sabe? Então já tinha um pessoal lá. Mas quando eu cheguei, era cerca de 15, 20 pessoas. Entendi. E, e aí você eu... já,
0: já tomou frente desse negócio.
2: Não, então, aí eu comecei a treinar com a galera, já tinha um pessoal lá puxando os treinos e tal, e aí depois de um tempinho a galera me convidou pra participar, pra ajudar e tal. E aí eu fui aprendendo, a, a princípio eu cheguei lá como aluno, entendeu? comecei a treinar mesmo. Só ah, depois legal. de um tempinho que eu comecei a, já, a participar e ajudar com a galera. Daí é, chegou uma, um rapaz lá chamado Kevin, ele tinha ali há cerca de 15 anos, eu acho, na época. E aí ele gostou muito do treino, chamou o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe foram junto com outro irmão, que aí foi a, a família, né, que é quem fundou o hangar, que é o Eduardo, a Alessandra, o Kevin e o Cláudio. Então, a partir do momento que o Eduardo, o pai e a mãe deles, gostaram muito dos treinos, começaram a, a ir mais vezes. E aí ele sentiu a necessidade do Eduardo de treinar é, diariamente. E não tinha ninguém para dar aula para ele, ou, ou, ou não tinha um local lá para ele treinar diariamente. E aí o que, que ele fez? Ele pegou um plano com o Chris Harry e começou a seguir os treinos do Chris. E aí em pouco tempo ele começou a treinar no condomínio dele. E aí praticamente ele começou a juntar as pessoas do condomínio dele. Cerca de 10 pessoas lá estavam treinando com ele todos os dias, 5 e meia da manhã. Seguindo ah, os aqui.
0: treinos do Hegel. Uhum. Esses treinos eram uma consultoria online? assim Era um negócio personalizado? Ou é aqueles programas é, mais genéricos assim, um... que esses caras vendem? É aqueles app, né?
2: Que aí o cara escolhe lá se era iniciante, intermediário ou avançado. escolher ah, meio que o, o que, que ele queria treinar. Qual era o grupo. Aí apareceu o treino, né? Sim, sim. E aí o que, que ele começou a ver? Poxa, eu tô aqui puxando um treino, mas eu não tenho, né, assim, como ficar é, é, corrigindo, ensinando, porque eu tô aqui para treinar também. E aí ele começou a sentir essa necessidade de montar um, um centro de treinamento em que ele pudesse treinar e que as pessoas estavam treinando com ele também. E ele viu que isso daí certo, né? Já tinha bastante gente lá no parque também, já tava lá 40 é, é, pessoas todo domingo. Ele falou, se junta 40 pessoas no domingo, né, na semana vai juntar muito mais. E aí ele chamou, convidou o pessoal. É, é, nem todos foram, mas a, a maioria foi participar. E aí isso foi assim, coisa de dezembro, a gente fez uma reunião, quando foi em março já estava aberto. Caramba, foi muito rápido. Foi Foi outro desafio também, né, Henrique? Porque aí a gente vai entrar na, naquele que você tava falando, cara. O, quando te, você teve a sua experiência lá, né? Não Sim. tinha muito professor, né? Não. e a gente passa por isso também. Se você levantar a mão assim de assim quantos profissionais aí né capacitados para dar aula de calistenia a gente tem no estado ou na cidade não ser poucos. Uhum. ainda mais para bater os critérios né da lei trabalhista da de ser formado né você tem que estar é, tá regularizado. então se você for fazer tudo realmente é, de forma correta, e é o que a gente fez, é, realmente você vai ter alguns desafios. E um deles foi profissionais. Então, no início, é, é, tinham pouquíssimos profissionais formados. Então, eu, eu tomei a liderança mais nesse, nesse aspecto. E a gente foi treinando a galera. Foi treinando estagiários. É, no início, lá era eu e o professor Diogo. E aí, depois, os estagiários, né? A partir que a gente for, foram foram tendo mais convívio, foram treinando mais, já estavam lá dentro, inseridos, e aí eles foram se formando e foram ficando como professores. É que a coisa foi, foi ficando, assim, digamos, mais confortável, né, mais, com mais professores e
0: tal. Mas no início foi, foi bem desafiador. Sim. Só para dar uma, uma informação a mais pra galera, é, que tá meio perdida, é, esse local de treinamento que o Rico tá falando é o Hangar 42, que fica em Natal, no Rio Grande do Norte, fica na Avenida Nascimento de Castro, 2144. Isso aí. Então, quem quiser, quem mora na cidade ou tiver por Natal, pode passar lá para conferir. Avenida Nascimento de Castro, 2144. E eu fiquei curioso pelo nome, cara. Por que Hangar 42? Por que é a, a pira?
2: <risos> então, o Hangar, ele é um local de manutenção de aviões. Sim. E aqui na cidade foi inaugurada no ano de 1942 a Base Aérea Americana. E então a gente quis fazer essa relação de hangar como sendo um local de manutenção. Tenção. E sim, homenageando sim. a cidade, né? É, Parnamirim, que abrigou a primeira base, a, a base aérea americana aqui na época da guerra, né? Que foi no ano de
0: 1942. Ah, legal. Entendi. Nossa, se eu fosse Opa. chutar, cara, eu ia, eu ia chutar longe
1: disso. <risos> <risos> Ô, Rico, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando vocês criaram esse espaço, é, essa galera que treinava na rua veio de boa? Ou eles tiveram muita, muita objeção por ser um local fechado? Porque a gente sempre imagina que a calistenia uma, começou nos parques, né? Começou na rua. Então teve essa, obje essa objeção a, né, da parte do pessoal, assim...
2: Cara, é, algumas pessoas vieram, né, era próximo até do parque o endereço, não, não é muito longe, mas é, na primeira semana, o que é que aconteceu lá? A gente fez portas abertas e todo mundo podia ir lá comparecer e treinar com a gente durante uma semana. Pelo que eu me recordo, é, quando a gente encerrou essa primeira semana que a gente iniciou, de fato, né, as matrículas, a gente fechou cerca de 100 planos na primeira semana. É, muitas pessoas vieram e vêm até hoje sem saber o que, que é aquilo lá. Não sabem nem o que é calixemia As pessoas vêm porque alguém convidou, porque ouviram falar, porque viram alguma propaganda e aparecem para conhecer. Então o nosso público, 90% dele praticamente, são pessoas que estão ali para fazer alguma atividade física, para iniciar. Não são pessoas que chegaram, Procurando aprender, por exemplo, a fazer back lever, a fazer algum
0: 360 lá, alguma manobra de Street Workout, entendeu? Ah, legal isso, cara, porque da, na minha visão isso é muito mais abrangente. Tudo bem que é legal você ter um, é, por exemplo, um lugar que ensine as skills pesadas para uma galera um pouco mais avançada. Mas a proposta, então, pelo que eu estou entendendo do hangar, é, é muito maior, assim, no sentido de atingir Cara, muito mais pessoas. Muito vocês devem ter vocês devem ter muitos iniciantes aí, né?
2: Demais. E, e fora isso, desde o início, o Eduardo ele fez questão de é, ter a questão da inclusão social. Então, quando a gente abriu o hangar, a gente tinha um profissional que trabalhava com, com inclusão social. É, então, a gente abriu é, recebendo pessoas cadeirantes. É, logo depois, a gente começou a receber autistas. É, tem crianças autistas lá fazendo treinamento também, caristênico. A gente, que tem, legal, a gente que legal. tem paralisia cerebral. A gente tem pessoas de deficiente deficiência visual, completa, 100%. Então, é, é, vai bem além, cara. É realmente levar a caristinia de uma forma para a saúde. Que realmente gera... um impacto nas pessoas que a gente não tem noção até a gente iniciar esse tipo de trabalho
0: que massa cara muito legal é, eu posto bastante coisa no, no Instagram do bodyweight Brasil é, sobre posts assim os vídeos mais motivacionais para inspirar a galera eu pego muito vídeo daquele do perfil da CrossFit Adaptive que é como se fosse a parte do da, da empresa CrossFit que trabalha só com com um esporte adaptado, então eu postei esses dias alguém fazendo double under salto duplo, corda sem o, o, o rapaz, sem um braço é, uma pessoa sem uma perna, fazendo box jump, então tipo, esses, esses tipos de, de vídeos, assim, e pelo jeito você vivencia isso, teu próprio local de, de trabalho, né isso deve ser muito legal, cara
2: cara, a quantidade de depoimentos que a gente tem lá é realmente é aquilo que a gente vê que é a nossa motivação real, né? De você conseguir ouvir pessoas que nunca treinaram nada, a vida inteira, sedentárias, nunca gostaram de fazer nenhum tipo de atividade física, chegam lá e em poucos meses são aqueles mais assíduos, vão todos os dias, usam a camisa, usam a bermuda, usam o um boné da, da, do H42, fazem depoimentos para gente que mudaram a vida completamente, que estão mais dispostos, que estão mais felizes, que melhoraram é, é, os indicadores de saúde, por exemplo, é, questão de controlar a pressão, controlar a glicose, né, pessoal com diabetes treina lá. Então é, é, é muito gratificante. A gente vê muito na internet aquela questão de fazer os movimentos mais complexos, o de adquirir um corpo na moda aí, né, Saradão. Mas quando a gente vem para a realidade, aplicar a calistenia, pegar esse tipo de público é, realmente a gente vê que isso é muito mais importante E o resto ele fica realmente bem bem pequeno Frente a esse tipo de, de ação que a gente tem lá isso, não, eu... as outras coisas também não aconteçam, né? A, a gente tem uma aula de lá também, muito bacana A gente é, separou é, de uma forma bem definida Os tipos de aulas que a gente estava colocando lá Justamente para que a gente conseguisse, é, passar as coisas da melhor forma, pra quem tá buscando aquilo, não adiantava a gente querer colocar tudo de uma forma geral
0: e fazer aquelas aulas pra todos, sendo que nem todos tem o mesmo objetivo, né? Sim, eu tava dando uma olhada aqui no, no Instagram do Hangar e eu vou falar as aulas que eu percebi ali, você me disse se tá faltando alguma, só pra galera ficar ligada. Vocês têm Poly Fitness, que eu imagino que seja o mais voltado pra... Então, é, da sexualidade. Isso. É, vocês têm o flex mob, que eu imagino que seja flexibilidade e mobilidade. Isso. Tecido aéreo, vocês têm yoga, e não é só um tipo de yoga que eu estava vendo, tem mais de um, Sim. certo? Exato. É, vocês têm uma aula específica para kids, então para o público infantil. Exato. É, intensity, que eu imagino que seja alguma coisa do tipo, como se fosse, sei lá, um cross-training, assim, um negócio mais voltado. Na para verdade, é um,
2: é um circuito, é um treino chama rict né? High intensity circuit training.
0: Ah, tá.
2: Treinamento circuitado né? Em alta intensidade. Uh
0: -huh. E a duração
2: dele é um pouco mais curta. Os movimentos são mais peso corporal, é, corpo completo, né? E são mais. Voltados para abdominal,
0: carro. Sim, sim. E daí vocês têm a calistenia que deve ser o carro-chefe, provavelmente. E, e dentro da calistenia vocês têm ainda as, digamos assim, subdivisões que é skill. E tem. Conta para gente como é que funciona específico da calistenia. Se, se você quiser passar pelas outras que eu. Então.
2: O que funciona lá é o seguinte,
0: né? As nossas turmas elas
2: têm um limite de 20 pessoas. A gente trabalha com pelo menos um professor e um estagiário. Então, como a gente tem convênio com a Universidade Federal e universidades particulares daqui da, do estado, às vezes a gente tem lá um professor formado e mais dois ou três estagiários acompanhando as aulas para 20 pessoas. Então, é um número bem razoável de pessoas. É, nas nossas aulas, a gente inicia obrigatoriamente com uma, um alongamento, Nesse alongamento, a gente vai dar, trabalhar em cerca de 10 minutos. Trabalhar alongamentos estáticos, dinâmicos e também de mobilidade. Para a gente dar uma trabalhada muito bacana na galera. Pessoal que está chegando, às vezes, e já começa a cansar nessa parte. A gente entra para um, um aquecimento completo mais carne Depois a gente vem para um aquecimento mais é, de mobilidade e focado na musculatura que vai ser utilizada. E aí sim a gente entra na parte do treino. É, o que a gente sempre foca na galera é não ficar tão preocupado com o número de repetições, e sim com a postura. Então a gente quando chega para corrigir, a gente não sai, não larga a pessoa a tela acertar a postura. E, geralmente eu passo para eles o seguinte: a gente só tem duas opções. Ou vocês é, regridem o movimento quando ele ficar difícil ou a gente para e descansa. Então, a gente sempre recorda as pessoas que na academia é muito comum as pessoas se fadigarem, né? e terem aquela falha com o centro, que ele vai tentar fazer a força não vai conseguir. E lá a gente prioriza o quê? A falha técnica, digamos assim, né? quando a gente tem a perca do padrão motor. Então, é a partir desses, dessas informações, as pessoas vão, aos poucos, criando essa consciência, esse domínio, e aí vão evoluindo. A partir do momento que elas estão evoluindo estão gostando, Aí nós estamos vendo lá os mais avançados fazer algum movimento mais complexo aí elas começam a se interessar pelas aulas de skill em que a gente definiu lá uma hora e meia para ensinar uma única habilidade né então vai ter uma aula só para a gente é uma hora e meia só para a gente tende vai ter uma aula de back lever uma hora e meia só de back level e assim dessa forma as pessoas conseguem fazer os educativos né elas conseguem receber uma atenção maior as turmas só tem 10 alunos então dá um, um direcionamento bacana na questão da skill.
1: Mas essas aulas nunca acontecem no mesmo horário? É sempre cada aula num horário? Ou, ou chega a acontecer junto? Como é que funciona?
2: Não, algumas aulas acontecem concomitante, né? A, o caso do tecido com a calistenia ocorre. Te, é,
1: calistenia e skill também
0: ocorre. Mas se a, pessoa, se a pessoa quiser fazer os dois, a calistenia normal e a skill, ela tem como fazer isso no mesmo dia ou pela pessoa? rola, rola tem gente
2: lá tem gente lá que <risos> a gente costuma brincar que mora lá, que faz três, quatro aulas no dia, porque existe um plano, que é um plano livre, e aí tem uma galera aí mais avançada, logicamente, né, porque para aguentar essa rotina, eles fazem ioga, é, fazem a calistinia, fazem o treino de 10 e às vezes ainda fazem um intense, um flex móvel Caramba... <risos> É, tem uma galera lá que tá empolgada. O mob galera, é, eu, eu idealizei o, o mob pensando justamente no seguinte. É, as pessoas que estão chegando, elas geralmente chegam com alguns desvios posturais, com problemas de mobilidade, com problemas de, de flexibilidade. E só os 10 minutos iniciais que a gente faz no treino, eles estão para preparar o corpo e não para um treino específico para desenvolver uma flexibilidade e mobilidade. Então, o que, é que eu idealizei? Que eu tivesse uma aula específica que pudesse ajudar as pessoas a melhorar padrão motor, melhorar é, é, desequilíbrios musculares. Então, dentro da aula, isso não ocorreria. Então, por isso que eu idealizei essa aula separada da Mode e que ajuda muito os iniciantes é, muitas pessoas que chegam lá com, não conseguem agachar por falta de mobilidade do tornozelo é, tem desvio postural escoliose tem é, 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 alada, por exemplo, então na hora de fazer lá uma flexão é complicado então dentro do treino se essas pessoas permanecessem fazendo 100, 200 flexões com um problema desse não ia melhorar o problema, talvez até piorasse né? então por isso que a gente criou é, é, é essa aula flexmob com, com esse intuito. É uma hora, dura uma hora esse, essa aula. Flexmob dura uma
0: hora. É isso. É, eu tenho certeza que o Kevin e o, e o Rico já passaram por isso no, em alunos personal e também da consultoria online, acho que principalmente de consultoria online, que é essa falta de mobilidade realmente. Na Box, lá que eu trabalhava em Curitiba, eu tinha muito esse problema, porque todos, se você pensar assim, 100% do 100% não, mas vai 95% estavam lá nas aulas. Eles precisariam muito de uma mobilidade além daqueles 10 minutos. Que é exatamente isso que falou. Então você criar uma específica para isso. É, já eles já estão pagando para estar ali. Então não, não tem muita desculpa. Porque na consultoria o que, que a gente faz, a gente monta o treino, digamos assim que é o treino principal ou é assim que os nossos alunos Costuma enxergar né? o treino principal, e daí mais ou menos nos dias off, digamos assim, nos dias que não tem nada para uhum. fazer, a gente sempre joga mobilidade, porque a gente sabe que é, é importante a gente colocar essa parte para pro, os alunos é, já se, digamos assim, pegarem essa ideia de que é importante a mobilidade e a flexibilidade. Só que, cara, você depende da boa vontade do teu aluno de fazer isso. E numa Sim. consultoria online, cara, é muito difícil é, você ter essa, é, esse feedback do cara se ele tá fazendo aquela uma hora. Normalmente não acontece, normalmente o cara simplesmente ele passa, ele faz dez minutinhos ali e passa. Então, você dedicar uma hora, uma hora e meia, que nem o Angar faz, com os próprios alunos, para melhorar a mobilidade, isso caminha junto com, com o treino de calistenia que eles vão fazer depois, ou aluno. É, Sim, eu, e, eu, eu não diria nem que vezes. é, que é é como se fosse, na nossa visão né, de, de profissional Isso é obrigatório, uhum. deveria ser obrigatório né? Muito legal isso
2: uma, uma das coisas que acho que Atrai muita galera É quando a pessoa chega lá, por exemplo E sentiu que o treino É, é puxado, porque a pessoa está parada Então o que, que acontece Chegou lá uma pessoa sedentária Ela vai perceber que não dá para fazer o treino Do início ao fim Entendeu? Dando gás Até porque a gente pede para não fazer isso, né? Ele tem que fazer, dar pausa, respirar. Então, o que acontece? Quando as pessoas percebem que elas estão tendo que parar muito, respirar muito, elas sentem que, assim, nossa, é, 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 é puxado. E aí, o que, que, elas, o que a gente chama para o flex móvel? E elas fazem o flex móvel, elas chegam achando que é só flexibilidade, né? Só alongamento. E, na verdade, quando a gente vai fazer os exercícios de fortalecimento postural e correção, eles veem que, realmente... Nossa musculatura, que trabalha também. Então tem uma galera que chega e consegue gostar ali do flex mob porque sente pulsar, entendeu? Não é algo assim levinho só não, entendeu? Então tem uma galera que começa até a imagem do flex mob, melhora, e aí começa a ter uma frequência maior na calistenia. E o oposto também. O pessoal tá indo bem na calistenia, mas tem algumas. Problemas que estão impedindo de fazer alguns movimentos. E aí, para melhorar esses movimentos, para conseguir evoluir na caixinha, acaba também indo para o flex-mob. As turmas realmente sempre tem bastante procura.
1: Cara, eu, eu, eu achei essa, essa ideia aí genial, cara. Sempre que eu trabalhava na, na academia de musculação, eu queria fazer algo do tipo, mas na verdade não tinha nenhum espaço, né? Eu acho que a academia tradicional ela é muito é. limitada nessa questão, cara. Às vezes não tem nenhum espaço para te fazer um trabalho desse. E numa academia de crossfit, numa academia de, calis de calistenia, tem a oportunidade de fazer isso e é a melhor coisa, cara. Achei muito, muito foda essa ideia aí. Boa demais.
0: <risos> cara, um negócio que eu não sei se vocês concordam, mas pra quem não sabe, eu tô morando na Austrália nesse ano e eu tô treinando em academia tradicional, assim. Então tem a, a, o Rig, lá, tem toda a estrutura de barras e tal. É uma academia bem boa até. Só que eles pecam muito nessa parte que o Kevin falou do espaço simplesmente um chão assim sem nada sem nenhum equipamento sabe sempre nessas academias tradicionais é, do Brasil e, e afora também acho que mais no Brasil que tem é mais limitado é, o espacinho para você fazer ali o colocar um colchonete fazer abdominal o cara aí, você, você tem que ficar desviando das pessoas assim
1: você
0: hum. concorda com isso, Kevin? É, é assim também? Foi assim quando
1: trabalhou? Cara, para mim, mim passar aquecimento, alongamento para meus alunos, cara, o pessoal fica esbarrando, cara. Não tem espaço, é muito ruim. Na academia de musculação, é muito ruim. Sim. Kevin, eu
2: uso muito aquele espaço que eles usam para fazer aula de dança.
1: Sim, sim. É, aqui, eu sabe que a academia de trabalho é separado, cara. É, geralmente tem aula lá em cima, daí o, o, o dono da academia não gosta, então eu tenho que estar na sala de musculação <risos> mesmo. Mas... É verdade. Faz parte, faz parte. Tem que se adaptar, né?
0: É, tem hora também que tá treinando aula lá, não dá para usar. É isso aí. E, Rico, é, a gente comentou alguns episódios atrás sobre as divisões da calistenia, né? Eu fiz um post recente sobre isso também. É, uhum. Fui pesquisar um pouco mais a fundo. Que que, quais são as federações... E, e quais os tipos de calistenia? Porque hoje em dia, é, se você fala que faz calistenia e a pessoa fica te perguntando, pô, mas você faz front lever, back lever, muscle up, and you, e você fala que não, que treina isso, o cara vai falar, pô, treina calistenia então. E você fala assim, pô, mas calistenia é muito mais abrangente que isso, né? A gente tá pegando o street workout, tem muita coisa. Então no Hangar 42, como que funciona essa visão da calistenia? É, você acha que ela é é classificada da maneira mais ampla aí ou vocês ainda têm algumas subáreas que vocês trabalham mais por exemplo o é, weighted calisthenics que é a calistenia com pesos com, mais parecido pro lado do powerlifting que é como uhum. se fosse uma repetição máxima esse tipo de coisa vocês já deixam uhum. meio de fora assim o lifting como que funciona essa questão de quais subáreas da calistenia que vocês possuem no hangar
2: Cara, é, eu acho que lá rola de tudo. A gente tem lá cinto, a gente tem lá alguns pesos. É, tem um, um cidadão, que é o, o meu grande amigo Igor. Ele foi responsável pela confecção das barras, inclusive, foi um dos primeiros a começar a treinar calixinha aqui em Natal. E ele é adepto aí do, do, dos pesos. E volta e meia tá lá, cara, com 40 quilos fazendo pull-up, né? Eu também, nos meus treinos, volta e meia... Não vou lá para os 40 não, mas fico nos 20. <risos> Sim, legal. Mas gosto de, de, de vez em quando, né, dar aquela, aquela forçada. Isso rola, cara, mas assim, dentro dos treinos, a gente deixa muito livre para os alunos é, é, se sentirem confortáveis para avançar para esse tipo de coisa. Então, assim, tem aluna que no um treino de perna, vai lá, pega uma anilha lá de 10 quilos, 20 quilos para fazer um wall entendeu? Ou pra fazer algum outro movimento, eles escolhem pegar o peso, então assim, tem também, tá ligado?
0: Sim, sim, então, então se, a, se a pessoa entrar no lugar querendo diferentes objetivos, por exemplo, a pessoa quer hipertrofiar através da calistenia ou quer aprender as skills, ou quer ficar muito forte no, na calistenia com peso, ela tem essa possibilidade aí dentro. Vai, vai, com
2: certeza. Então, assim, a gente tem lá pessoa que quer emagrecer, a gente tem uma pessoa que quer ficar forte, pessoas que quer melhorar a qualidade de vida. Para todo mundo que, que tiver algum objetivo específico lá, você vai encontrar algo que vai casar aí direitinho, não só com objetivo, mas também até com questão de diversão, né? Eu bato muito nessa tecla, o treino tem que ser prazeroso, se divertido, tem que ser algo que você gosta. Né? Claro, claro. Tanto que tem muito pessoal que chega lá para fazer o tecido. E as pessoas que fazem tecido, geralmente fazem, porque acham legal, porque gostam, porque é bonito e tal. Mas a maioria chega lá e não gosta da calixenia. Mas aí começa a evoluir o tecido e eles percebem que para continuar evoluindo, vão precisar de força, vão precisar de resistência. Então eles acabam vindo para a calixenia para melhorar lá
1: no tecido. Ô Rico, e tu, e, tu, e tu escuta o pessoal comentar, tipo, os iniciantes é, falar que ah, como é que eu vou treinar sem peso, sem máquina? Tu escuta o pessoal falar isso, assim, meio, meio duvidoso no começo ou não?
2: Cara, eu percebo mais é um receio deles, achando que é mais difícil treinar sem carga do que com carga. Eu percebo mais isso. A galera fala assim, nossa, mas eu tô acima do peso, meu peso é muito. Eu vou conseguir? E aí a gente sempre explica, né, que Todos os movimentos vão ter regressões, a gente tem que fazer as adaptações do pessoal. E aí, é, essa semana, inclusive, eu usei esse, essa, essa questão de a gente ter né, inclusão social lá e pessoas com paralisia cerebral, cadeirantes, deficientes visuais estarem treinando, né? E aí chega uma pessoa lá, normal, sem nenhuma limitação, e aí eu fa falo isso pra elas, né? Elas já se sentem assim, é, não tenho desculpas, né?
1: Ô, oh, isso aí é motivador pra caramba, né?
2: Ah, é, rapaz. Quando eu falo isso aí pra galera, a galera fica virada no track lá, fica doida. Já dá um gás pra querer treinar.
0: Legal, legal.
1: E tu, vocês se inspiraram em alguma outra academia de calistenia ou foi, foi tirado do zero mesmo? Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ou pegaram alguma ideia de alguma outra academia?
2: Cara, é, eu acho que não. Eu acho que foi realmente um, um processo e na verdade ainda é porque a gente começou de uma forma e aí a gente foi evoluindo, né? A gente foi melhorando certos processos certas é, 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 rotinas lá, a, a, as próprias modalidades, a gente não abriu com todas essas modalidades no início não tinha tecido, né? Então, até a gente, é, eu idealizei lá o Realizei o, o flexmob, aí aos poucos foi chegando, agora colocaram um treino só de perna, chamaram de leg pump, então é, a gente tá fazendo os nossos treinos agora, a gente faz uma periodização ondulatória, né, e aí toda semana a gente anda em blocos, então o treino que foi feito na segunda hoje, se foi de puxa... Na próxima semana, segunda já não é push, já caminhou o bloco, entendeu? Então, push passa para terça. Então, ele vai avançando. Além disso, a gente não repete os treinos. A gente tem que confeccionar os treinos em, em grupo, passa os treinos e são sempre treinos novos. E além que também, toda semana, praticamente, a gente tá mudando o estímulo também. Então, tem semanas que é estímulo metabólico, tem, tem semana que é força, tem semana que é força e cardio misturado. Então, é, vai nessa leva a gente vai aperfeiçoando aí o processo. Lógico que a gente, já, eu já tinha noção lá da, da Gravity, né, do, do, dos irmãos Ortiz lá em Dubai, né, que é uma referência mundial. Mas eu vejo lá
1: como algo assim já muito
2: high end, né, muito já avançado lá o pessoal, né.
1: Então vocês, vocês trabalham com várias metodologias, né? Sets, apps, Vocês trabalham com circuito, engloba tudo. Viu? Isso. A ideia é justamente
2: você desenvolver as pessoas por completo, né? Então, se você perceber todas as nossas atividades, elas vão englobar flexibilidade, mobilidade, é, consciência corporal, é, força, resistência. Então, a gente realmente quis abordar todas as partes.
0: Vocês têm noção se tem isso, se, se tem esse tipo de espaço de calistenia no resto do Brasil? Porque quando eu vi o CT Hangar 42, né? Instagram, né, eu conheci. Pra mim foi um negócio muito novo, cara, porque normalmente o que acontece, eles pegam e começam a dar a de nos box, cross training. Isso, que era, inclusive, o meu caso. É, mas um espaço de calistenia é um negócio, pra mim, novo. Tem essa, essa ideia?
2: Cara, é, eu já dei uma né, pesquisada, olhada alguns outros boxes que foram abrindo, algumas outras é, é, sessões de treinamento, com calistenia, e assim, o que eu percebo pelas, pelas pessoas que estão à frente, é muito voltado para treino circuitado, é muito voltado realmente para o funcional, mesmo que as pessoas é, desses locais a gente tule em calistenia, ou treino em calistenia mas a, a, a realidade é um pouquinho diferente, porque quando você começa a receber as pessoas, e elas estão acostumadas a funcionais, elas começam a pedir isso. Então assim, eu tava acompanhando esses dias, e aí eu tava vendo o pessoal usando queirobel, usando liga, usando escala, escala de agilidade. Então, assim, eu, eu não que não seja calistenia, né? Que peso corporal e tal, não que seja errado. Mas é, é eu parto do princípio que calistenia, né? A gente tem que usar o, o mínimo de, de equipamento, o máximo do nosso corpo possível, né? Então sempre sim. que tiver um, um, um movimento, um exercício que tenha uma forma de praticar ele sem
0: uma band, sem um, um kettlebells,
2: eu vou procurar usar ele,
0: pelo princípio, entendeu? Sim, sim, justamente para manter, né, o, o, é como ele falou, é, as pessoas podem até treinar a calistenia, mas o carro chefe é sempre o funcional. calistenia é. É nas box de cross-training, né? é, a própria metodologia do crossfit é calistenia, né, é uma das partes do fit, mas hum. não é de fato um treino de calistenia, então quando você usa essa abordagem, não vamos dar um passo e a aula vai ser de calistenia, então esse, essas outras, peso extra e tal aí já vai lá para frente né, não é a ideia central, se a pessoa quiser um, um estímulo a mais, aí esses equipamentos são bem-vindos mas não é o, o carro-chefe, né
1: cara aqui, aqui no Brasil acho que eu conheço é a calistenia Paulo Afonso e tem a do Benhur também Joinville não sei se vocês conhecem já ouviram falar
0: não conheço cara não
1: conheço a Road de calistenia Road de calistenia se chama
2: já já ouviu falar.
1: eles têm funcional também mas tem uma e tem uma uma parte ali que daí é só a calistenia mesmo né daí é separado uhum. daí não se usa peso é bacana também a academia deles. Mas tem, tem
2: outras, cara, mas tem outras. É, não tô lembrado o nome agora, mas acho que tem uma tela no Norte também. Não lembro se era no, no
1: Acre, cara. Show, show. Pessoal, eu vou, vou só me despedir aí de vocês, que eu tenho, eu tenho aula agora eu tenho que sair de casa aqui. Beleza? Ah, mas valeu, valeu, cara falou. Obrigado aí, Rico. Valeu, valeu cara. Abra Abração, cara.
0: Beleza, viu? Então, Rico, só para a gente começar a, a finalizar o podcast de hoje, eu queria saber de você, para alguém que tem a ideia, é, uma ideia assim, grande né, de montar um centro de treinamento de calistenia, tem muita, gente, tem muita gente boa, muito profissional de qualidade surgindo por aí e jogando a calistenia até para as academias de musculação, academias tradicionais, enfim. Se você desse eu queria que você desse algumas dicas aí, uma ou duas dicas principais para alguém que tem essa ideia de montar um espaço, um centro de treinamento. Sei lá, com quanto dinheiro a pessoa precisa dispor para montar um negócio desse, ela pode ela tem que começar necessariamente pequeno, tem que pesquisar aí o que está rolando na cidade. Muitas pessoas vão confundir o espaço com o CrossFit, o cross Training A pessoa uhum. precisa explicar de fato, ter o teu diferencial, né? É que, que, eu, que eu vejo que o hangar tem, né? Não, não tem como as pessoas acharem que o hangar, por exemplo, bater o olho no, no Instagram do hangar e achar que é um negócio de, de crossfit, de crossfit, não tem como a identidade tá bem estabelecida. Então, o que, que você acha?
2: Eu acho o seguinte: independente, né? Se vai ser grande ou, ou pequeno, eu acho que se a pessoa tem o sonho, ela tem que perseguir, né? Independente do obstáculo. É, para quem tem interesse em montar um centro de caristinia eu recomendo sim que a pessoa tem que ter um conhecimento do público da, do local que ela vai estar tá colocando se aquele bairro né, já está saturado se tem muita concorrência se não tem se ela quer botar num bairro mais central se é um pouco mais residencial tem que ter essas noções e aí isso daí vai variar de acordo acho com a proposta do local que a pessoa está colocando o tamanho né, e também da cidade né que isso aí uma modificada. No caso do mangá foi realmente selecionado para ser mais central e próximo de onde havia os treinos, né? É, a proposta lá no início já foi de ter uma estrutura bacana, bem organizada. Eu particularmente acho que essa é a melhor abordagem. Obviamente que se alguém está começando, né? É, eu bato palma para quem tem coragem aí de realmente abrir na, na casa o pegar um localzinho assim pequeno alugar e começar aos poucos eu bato palma para quem tem essa iniciativa também eu sim, particularmente
0: sim. o próprio Kevin cara da... desculpa te interromper mas o próprio Kevin sim. que pena que ele, ele saiu sem falar isso mas ele tem um estúdio dele e é justamente isso que você falou é um estúdio pequeno para atender aluno de personal é, tem argola barra tem os pesos enfim mas é exatamente esse exemplo que você deu
2: Sim, cara, é, tem pessoas que eu já vi isso aqui em, em cidade do interior daqui a 300 anos e o cara falou também que montou lá um, um estúdio dele e deu super certo né a gente também tem um estúdio aqui que deu super certo no, em Natal, chama Drive Treinamento, e os caras trabalham muito com reabilitação através de movimento, eles também são pioneiros, eu sugiro que o pessoal aí siga, Drive Treinamento Integrado procurem que os caras cara. eu, não, eu não
0: conhecia ainda não
2: Cara, os caras são férias e começou assim também em formato de estúdio, atendendo três pessoas. E os caras em poucos anos já mudaram duas vezes de local, parece que já estão querendo abrir mais um, te... aumentar de novo. Então tá bombando. Então assim, eu bato palma pra quem começa pequeno, não, não tem essa? Eu, particularmente eu, rico, opto por abrir um local já com uma certa estrutura, um negócio já mais é, é, é,
0: realmente avançado, né? Que tem um público eu... já, né? Exato.
2: com relação ao público realmente tem que haver uma diferenciação, você tem que explicar para as pessoas, muita gente vai passar na frente vai achar que é cross, vai entrar para perguntar, é, vai ter gente que vai perguntar para você qual é a diferença do funcional então acho que existe sim o nosso papel de estar tá informando, de estar tá mostrando o nosso diferencial, isso também faz parte do marketing, né, as pessoas é, identificarem que é algo diferente, que é algo novo e poder valorizar isso, né você agrega valor,
0: né? Então, em relação ao vender o nome, Calistenia, seja como consultor online, como personal, um centro, de fato, como hangar, você acha que vende bem ou tem dificuldade?
2: Eu acho que vende bem, cara, porque as pessoas gostam de novidade, né? Então, quando ela não conhece, é algo novo. Então, ela já fica curiosa, né? Por natureza, pra saber o que que é. E, e eu acho que também faz é... A gente também tem que cuidar no de apresentar e não apresentar coisas muito além da realidade da pessoa, porque ela vai achar que aquilo não é para ela. Então, quando você for apresentar a calixeninha para alguém, eu sugiro que você apresente como um treinamento, um peso corporal, que ela pode fazer de forma livre em casa, apresente as flexões, apresente as barras. E acredito, e que, olha, flexão é difícil. A gente tenha estado acostumado a fazer... 30, 40, 50, cem, mas uma flexão é difícil para as pessoas. Então, a gente apresentar para elas que elas vão poder aprender a fazer flexão, aprender a fazer uma barra, isso para elas já é maravilhoso, já, já é algo difícil. Então, quando você pega esse tipo de pessoa e vai mostrar, por exemplo, o Lugones, vai apresentar é, é, o Nico, vai apresentar o Vadim, nossa, a pessoa não vai querer correr, cara.
0: Sim, vai <risos> ter medo, né? É difícil,
2: entendeu? Acho que tem medo, exato. Então, acho mais é, é essa questão de como abordar a galera. Mas eu acho que é, mais, é fácil, assim. As pessoas ficam curiosas em aprender o que é novo, né?
0: Sim, sim. E é o tipo de realização que você tava falando da, da flexão de braço, da push up que você não tem, por exemplo, numa rosca direta na academia, né? Você, ah, é. Você certeza. não vai ver essa felicidade de alguém. Porra, eu não consigo fazer uma rosca direta e agora eu tô conseguindo. Ou, sei lá, fazer alguma coisa em alguma máquina. Agora, quando o cara faz a, tua, a primeira barra, é, a primeira flexão... Primeiro o... muscle up? Porra, o primeiro muscle up é clássico. Todo mundo é, já fecha. passou por isso. É, lembra muito bem. Você é, faz um é, post é... sobre isso, né? Com certeza, cara, com certeza. Eu lembro da primeira vez que eu consegui fazer 30 double unders, cara, cross o salto de corda duplo, porra, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. É, foi no final do, do trabalho, tentei conseguir. Então, assim, é um negócio que é um negócio único, né? É bom proporcionar isso uhum. para as pessoas, principalmente para quem não está acostumado com atividade física, que é mais sedentário e tal. Total, cara.
2: É com relação aí é que é o pessoal que tem interesse em trabalhar com calistenia. Eu queria deixar uma sugestão para o pessoal, né? É, principalmente quem está estudando ou quem está no mercado. E tem muita gente que está no mercado e ainda não se encontrou. Olha, eu sugiro que vocês é, realmente tenham uma prática. A prática né, é fundamental. Então, eu tenho pessoas lá que chegam interessadas, mas não praticam a calistinia, então realmente gera uma dificuldade, você ensinar algo que você não tem prática, então precisa ter o treino, e mais do que o treino, é, eu acho que ele vem de forma secundária a partir do momento que você aceita aquilo, você gosta daqui. então eu acho que sim, a galera que se interessar pela calistinia primeiro precisa ter uma vivência primeiro precisa se apaixonar pela calistinia, e aí a partir do momento que você se apaixona que aquilo realmente vira algo é, frequente para você, você vai conseguir transmitir com facilidade, com alegria, né? com leveza, e vai conseguir sim modificar a vida das pessoas, e como consequência, né, é, sim, colher os frutos do seu trabalho. Sim, cara, bem legal.
0: Eu, eu sou fã do trabalho de vocês, é, eu sigo, acompanho direto, curto todos os posts que eu consigo, e já fiz alguns, vários desafios aí que fizeram. Pelo que eu me lembro aqui de cabeça, eu fiz o 5 minutos de plank, né? De prancha. a isso. 50 push-ups seguidas. Andrew, okay. Cara, esse... Isso. Inclusive, eu queria falar sobre isso, cara. Por que, que vocês fizeram esse desafio dos 5 minutos de plank, cara? Eu falei, pô, sei lá, treino leg raise, <risos> treino core de maneiras diferentes. Fui lá fazer, cara. Que fazia tempo que eu não fazia a prancha, foi né? Aí, prancha não... Nossa, mano, sofri. Morri, cara. Cinco minutos foi, foi sofrido, cara. Então, isso daí veio da época do parque, cara.
2: Isso ah, daí é tá. Aí a gente resgatou. O push-up,
1: John Broker,
2: ele também meio que veio também de uma forma antiga também, né? A gente tinha aquela lança, assim, quem faz mais flexão sem parar, né? E, e acho que todo mundo já pensou assim, um dia fazer cem flexões sem parar, né? Claro, claro. Mas aí a gente foi mais, né, assim, pé no chão e fomos pros 50
0: primeiro, né? Pô, assim já já complica, né, a quantidade de Agora eu e... quero ver
2: você fazer o do Baby Shark, viu, cara?
0: Qual é esse do Baby eu, eu lembro que o Kevin botou <risos> isso aí do Baby Shark. Como que é? É de push-up também ou não? Esse? esse
2: é muito engraçado. É uma sequênciazinha de abdominais em, em hollow body, né? Aham.
0: Uh -huh. Mas é duração de um Shark, minuto,
2: é um minuto,
0: aí durante a música você vai vai alternando os movimentos de acordo com a música, sabe?
2: É bem divertido,
0: cara. É bem, é bem, zoeiro, é bem zoeiro mesmo. Sim, sim. Eu vi o, Baby, o desafio do Baby Shark com é, a flexão que o Kevin botou. Mas esse de homem de, de rolobora... Esse aí que trouxe pra é. gente lá foi o pessoal do tecido, né? O
2: pessoal do tecido adora uma, uma uhum. brincadeira diferente assim. É, eu lembro que você tinha colocado um também, Kevin, de... É. Uma barra e uma flexão, né? Como se fosse um burp com barra.
0: Uma barra e um flexão. Provavelmente eu já, já, já fiz algo do tipo, cara. Eu lembro de um que eu coloquei que era barra e burp. Então você fazia um burp é. e aí pulava... É, um banco e uma barra. Isso,
2: isso, exato, exato.
0: Isso, em um minuto. O máximo de, de repetições em um minuto. É, isso foi legal também. Rapidinho. Dá pra fazer alguns... é. Bastante. Eu
2: fiz, eu fiz essa semana. Aí eu fiz um pouquinho diferente. É... Em um minuto, se eu não me engano, tá um pouco mais de 10, né? Sim, sim. Por aí. O que, que eu fiz? Eu fiz 10, aí tentei fazer 30 segundos de descanso, né? E fazer mais 10, 30 segundos de descanso, mais 10. Uhum. Aí eu consegui fazer 30, né? Em 4 minutos.
0: Ah, legal, legal.
2: Tentei jogar repetição. Cara, a... eu, eu fiz um tempo atrás... 5. Só que eu não tinha marcado o tempo. E cara, esse troço mata, viu, velho?
0: É pesado, cara. Porque é são, pesado.
2: São 30, são 30 barras, né? E 30 burps em três 3 minutos praticamente que, quase você bota aí um descanso, né? Vai dar quatro,
0: tá? É muita coisa, cara, é bem puxado. Sim. Eu vou lançar um, inclusive você me deu uma ideia aqui, cara. Eu vou lançar um. É, de muscle up burp, cara, que eu gravei ontem na academia. Eu desse negócio. Ah, eu vi isso aí, nossa aí! E... Eu vou criar um desafio, cara, de, tipo, <risos> sei lá, 10 muscle up burp é, no menor tempo. Nossa do senhora! <risos> Quero ver quem faz, meu amigo. É pesado, né? Pode usar a
2: desafio... liga? Pode usar a liga pra fazer?
0: Nada, nada, tem que ser na, <risos> na raça, mano. E então, só Já falando chegou. sobre os treinos e de desafios. É, para quem quiser ter mais opções de treinos e desafios tem o meu compilado de treinos e desafios do meu Instagram, do Bodyweight Brasil pra galera baixar, é de graça então é só colocar o e-mail lá e baixar é, bom Rico, vamos chegando aqui no final gostou do papo? Show. O que você achou?
2: Primeiro, primeiro
0: vamos <risos> falar Curtiu? muita coisa né claro, claro certeza, vai voltar aí com certeza se você quiser trazer outras pessoas também do, do hangar, pode ser, sei lá, alunos ou é, os professores aí, todos são muito bem-vindos. Ah, aqui. Acho que o Rafael
2: seria uma ótima, ótima pessoa para conversar, né? O, o Rafael, ele é o nosso professor lá de Skill, ele tem ah, uma, uma, uma visão muito bacana de passo a passo para handstand, para human flag, ele tem uma uma fala mansa, ele tem uma paciência, <risos> assim, né, uhum. divina, cara, ele tem, é, as aulas são bombando lá sempre, ele tem muita experiência com
0: isso daí, cara, ele é muito bom. Legal, vamos, vamos trazer ele sim. É, bom, então aqui no, no final a gente sempre tem uma indicação de música, é, normalmente Opa. a gente deixa mais livre de música, mas hoje eu queria fazer uma indicação com você, música de treino, então eu quero que você pense aí numa música... Pra indicar pra galera mais focada no treino é, Eu vou deixar pra galera uma música do Skrillex Na verdade é uma música de, de outro artista Se não me engano, do Benny Benassi é, Que chama Cinema, mas é o remix do Skrillex Vocês vão ouvir aí <música>
2: O nome da música chama Sequence, é, do Major 7.
0: de bola, não conhecia essa ainda. É uma palada aí, eletrônica
2: bem da hora. Esse daí, esse daí quem, quem me indicou essa música, inclusive, foi um dos estagiários lá do hangar, chama Thales. Também conheci Nossa. como meu filho. <risos>
0: Legal,
2: então, ele... se o
0: Thales tiver ouvido... Hoje, hoje em dia, hoje em dia,
2: hoje em dia, quem roubou ele de mim foi o Rafael. Hoje em dia, ele é filho do Rafael agora, que ele tá lá na, na skill agora também.
0: Olha só, <risos> Gente, que é o Thales que e o Humberto, então, para trocar uma ideia em algum episódio. Vai se dar, <risos> né? Massa, massa. Então, se a galera curtiu aí, comenta no nosso Instagram, meu, do Conrado, do Kevin, quem vocês querem trazer nos próximos episódios. O papo foi muito legal hoje com o Rico, do Hangar42. Então, para seguir eles no Instagram é bem fácil, Rico personal ou hangar42oficial. O hangar vai fechar 8 mil seguidores depois desse podcast. Espero eu. <risos> e para quem tem mais curiosidade, estiver passando por Natal, fica na Avenida Nascimento de Castro 2144. Ou para quem quiser dar uma ligada no hangar, é o código é 84 20 30 7600. É isso mesmo? Correto. Beleza, então. Para quem ficou até o final, eu tenho três livros gratuitos para vocês baixarem, só acessar lá o, o site da bodyweightbrasil.com.br, vocês podem baixar dois e-books gratuitos e um compilado com treino de desafios gratuito também. O Conrado tem três ou quatro, três acho, e-books também disponíveis para vocês comprarem. E é isso aí. Sigam nos nas nossas redes sociais, Bodyweight Brasil. Conrado News e Kevin Gomes personal. E também sigam com certeza o Hangar 42, para quem não, não conhece ainda. Um abraço e até o próximo episódio do Calicast. Valeu!